0: 99 y es que está de regreso en Ibero 90.9 María Luisa Flores vocal ejecutiva de la Junta Local de la Ciudad de México del en la Ciudad de México del Ine María Luisa cómo estás muchas gracias por regresar a Ibero 90.9
1: Hola Rox, muy bien, pues haciéndote sufrir nuevamente con este cargo tan largo y con mucho gusto de, de saludarte a ti, por supuesto, y a todos los radioescuchas, a todos los las y los estudiantes, obviamente, y bueno, pues el resto también que nos escucha, porque sé que no solo tienen audiencia universitaria, así que agradecida de verdad por este espacio que nos das para difundir esta convocatoria que traemos.
0: Muchísimas gracias a ti por eh, contarnos de qué va, porque me parece... Y lo hemos comentado más de una vez contigo y con otros, por ejemplo, consejeros y demás, que a veces nos enfocamos nada más en que nuestra participación va de cada año o cada seis años a acudir a las casillas, votar por... Eh, los candidatos y ya, no volvemos a pisar nada que tenga que ver con procesos democráticos hasta el siguiente año o igual dentro de seis Cuéntanos, ¿qué es esto de la designación de consejeras y consejeros electorales para el proceso del 2023 y 2024?
1: Gracias Rox, pues sí, como bien dices a veces se cree que la participación electoral se circunscribe al momento solamente la jornada ir a emitir el voto o bien pues quien se lanza como candidato o candidato ya sea independiente o de alguna de las fuerzas políticas, pero no no Rox, este creo que tú lo dimensionas desde una manera muy de una manera asertiva y eh, evidentemente una de ellas pues es participar como consejera o consejero. Recordemos que a ver siempre decimos que el INE es una institución ciudadana, ¿por qué es una institución ciudadana? Bueno, porque las principales decisiones en materia de procesos electorales se toman en órganos colegiados, órganos que están integrados por ciudadanas y ciudadanos, es decir, nosotros la estructura, hacemos el trabajo técnico, los trabajadores de la institución, hacemos los preparativos, todo el trabajo técnico operativo y lo ejecutamos, pero las decisiones para esas ejecuciones y eh, las directrices donde se marca la decisión es precisamente en estos consejos integrados por ciudadanas y ciudadanos a los que se les convocan eh, no cada seis años, eh, sí si se les convoca cada proceso electoral, que son cada tres, y eh, se nombran por determinados procesos electorales, pudiéndose de nombrar por dos y después pudiéndose ratificados por un tercero. En nuestro caso, eh, eh, Rox, traemos esta convocatoria invitando. Eh, la convocatoria general la encuentran en ine.mx, la de la Ciudad de México la encuentran en nuestras redes, uh -huh. inecdm, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y eh, van a encontrar que nosotros en particular traemos como vacantes una consejería propietario, es decir, por hombre, recordemos que está integrada por un tema de eh, igualdad de género, pero bueno, también traemos ahora los, eh, sin que se pierda de vista, por eso es muy importante que la gente envíe su documentación, porque hoy también traemos ya la inclusión de las personas con algún tipo de discriminación, uh -huh. entre ellas pues, obviamente los temas de, de género, esta parte donde las personas tienen alguna identidad sobre el tema y que han sido grupos vulnerables, eh, también están considerados. Así que eh, hoy, ¿cómo está la convocatoria? Pues está pensada para un propietario, cuatro suplentes, dentro de los cuales eh, traemos vacantes de dos mujeres y dos hombres dentro de la integración. Insisto, es importante que si existe alguna persona que tiene algún género diverso, no deje de enviar su documentación porque todo esto tendrá que ser valorado, Rox. Claro. Entonces, no, no está demasiado aclararlo, aunque la convocatoria está publicada, insisto, en, en estos términos. Y bueno, encontrarán también en el INE, pues, otra serie para los que son de otros estados, encontrarán hasta 28 entidades que se encuentran con vacantes, algunas de ellas son exclusivas solo para mujeres en razón del tema de la eh, paridad pero eh, todas, eh, todas tienen opción y posibilidades por supuesto de que se estén integrando ciudadanas y ciudadanos no son empleados de la institución y estarán en los consejos locales ya vendrá otro momento que te volveremos a, a pedir un espacio Rox para presentar las convocatorias de los consejos distritales, hoy solamente son los consejos locales los que son los que residen en las capitales, en nuestro caso, eh, bueno, pues con la Ciudad de México, nuestro consejo local se encuentra aquí ubicado en la alcaldía Benito Juárez, pero por ejemplo, si pensemos en un Baja California, su consejo local pues está a la cabecera en Mexicali y así sucesivamente, ¿no? Las, las entidades están en las capitales. Así es que les estamos invitando porque tenemos hasta el 4 de julio, ROX, de, uh -huh. de este año, para que puedan dejar su documentación. Eh, ¿me quieres preguntar algo adelante? Sí, te
0: quería preguntar eh, ahorita profundizamos en los las tareas que hacen estos consejeras y consejeros, aunque ya nos lo más o menos nos lo planteaste ¿cómo sé si puedo ser o no candidato o candidata para ocupar estos cargos? Mira
1: Primero, eh, gracias por preguntarlo. La propia convocatoria trae una serie de requisitos. Te los voy a enunciar, si me lo permites. Debes ser mexicano o mexicano con un pleno goce y ejercicio de tus derechos políticos y civiles. Debes estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con tu credencial de elector vigente. ¿Qué pasa si la perdieron? Bueno, pues pueden presentarnos su comprobante de trámite. Sabemos que en algunos días más pues tendrá que llegar el documento y no habría ningún problema lo más importante es que estén inscritos en el registro, es decir te pongo un caso que a lo mejor alguien fue tramitó su credencial y nunca volvió por ella uh -huh. ¿qué crees que esa persona? porque encontró su vieja credencial entonces viene y quiere hacer la inscripción y presenta su vieja credencial de elector esa credencial ya no tiene validez porque cuando fue hizo el trámite hizo un movimiento en nuestro padrón electoral y para volver a estar inscrito en el registro hay que recoger esa credencial, Claro. entonces nos dice en ese momento, oye, tengo mi credencial, pero ¿por qué no, no me dices que no estoy inscrito? Ah, porque usted hizo un trámite, nunca fue por la credencial y quedó. Eso le de quedar fuera, entonces, del padrón electoral. En este caso deben estar inscritos, tener por lo menos dos años, en este caso en la Ciudad de México, de residencia o bien de la entidad donde estuvieran interesados, uh -huh. tener un conocimiento, el desempeño, pero no un conocimiento técnico, si hay que aclararlo, sino un conocimiento en temas de la participación electoral, de lo, de lo electoral desde la ciudadanía. Obviamente no, no es un conocimiento especializado como el que tienen los miembros del servicio. Eh, no haber sido registrado como candidato o candidata a algún cargo de elección popular en los últimos tres años, tampoco haber sido dirigente nacional o estatal de algún partido político en, alguno, en los últimos tres años, estatal o nacional, perdón, y no contar con algún impedimento o incompatibilidad para cumplir con los requisitos que señala la ley para ser consejero. Por ejemplo, alguien que forma parte del trabajo en la institución no podría ser consejera o consejero porque no podría estar ejerciendo las dos actividades es un ejemplo nada más, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter intencional sí. o imprudencial, si tú cumples estos requisitos ROCS, puedes ir a la siguiente fase que serían los documentos que si quieres ahora lo vemos que hay que presentar y esto te permite que se genere un expediente para que el Consejo General del INE pueda analizar tu perfil y en base a los criterios de idoneidad de experiencia, de prestigio profesional los temas de discriminación que acabamos de hablar y uh -huh. que se van a analizar para ver la integración de los consejos porque lo que se busca es hacer consejos integrados de manera inclusiva donde toma mucho sentido lo que te hablaba de, de personas con algún tipo de discriminación por cuestiones de género, por un eh, tema de, eh, de edad eh, uh -huh. las personas mayores, las personas afromexicanas eh, las personas de la diversidad sexual también las personas indígenas todo esto se va a hacer un análisis en un momento dado y pero permite cumplir los requisitos que tú seas objeto de ese análisis.
0: De acuerdo. Pues ahí está la oportunidad y ahora sí eh, más allá de si somos o no eh, pues eso. Candidatos, ¿qué labores realizaríamos en caso de ser seleccionados para ver si se animan ahí afuera?
1: Mira, Rox, lo que tendría que suceder si eres designada consejera o consejero o consejera electoral, eh, tendrías que acudir a las actividades que te convoque el consejo. ¿Qué actividades? Todas las que tengan que ver con seguimiento, aprobaciones de acuerdos de suma importancia para que el proceso electoral eh, pueda desarrollarse debidamente. Si bien, voy a decirlo, muchas de las aprobaciones se hacen en el ámbito distrital porque es donde en territorio se ejecutan. Actividades, lo que hace el consejo local es dar un seguimiento puntual a que, todas las, a que todos los consejos estén funcionando correctamente. Esto permite que el día de la elección todas las decisiones que se tomaron fueran del conocimiento de estas consejeras o consejeros que hubieran dado la supervisión o vigilancia debida a que se están eh, tomando decisiones acorde al marco normativo uh -huh. y esto se vuelve muy importante porque son ciudadanas y ciudadanos cuidando el trabajo institucional, dándole seguimiento, participando y ejecutando y tomando decisiones directas respecto de ello. Esto implica que están sentados en la mesa todas las ocasiones que sesionamos Rox, para probar dónde se ubican las casillas, para probar quiénes serán las y los funcionarios para, en nuestro caso, supervisar que los procedimientos se han llevado a cabo, tener conocimiento de la información que se genera en los distritos, eh, ver también que, eh, cómo se llevan a cabo los procedimientos de acreditación de representantes, recibir los informes de lo que se lleva a cabo el proceso, y tienen facultades para poder hacer una revisión cercana al respecto. Entonces, eh, como puedes ver, es un consejo que da valida eh, y además aprueba pues la parte medular del proceso electoral en las entidades de acuerdo. federativas
0: de acuerdo se nos termina el tiempo María Luisa pero recuérdanos entonces las fechas que tenemos que tener presentes y los sitios que podemos consultar
1: por supuesto Rox, no olvidar que es hasta el 4 de julio entrar a nuestras redes INESDMX, ahí tenemos la convocatoria inclusiva integral recordar que para entregar documentos tendrán que entregar sus documentos en original, no los voy a leer todos porque son muchos, les voy a pedir por favor que vayan a las redes, ahí viene de manera específica dónde obtener determinados documentos que se tienen que bajar de nuestra página y cuando tengan toda esta información pueden mandarnos un correo a cdmx.aspirantes.pe 2023 .ine .mx, o llamar al teléfono 55 53 47 18 74. Con esta información, Rox, te, la, te vamos a pasar. Si quieres el correo y el uh -huh. teléfono, te lo dejo anotado acá en el chat para que puedan este tenerlo a la mano y ahí podano, podrán obtener una cita. La idea es eficientarles la visita para la entrega de la documentación y que sea muy rápido. Previa cita, les recibimos con toda su documentación integrada. Y ya eh, estaríamos subiendo a, a una aplicación que ahora tenemos y con esto dejaríamos su expediente a disposición del Consejo General para que pueda analizarlo y puedan aspirar al cargo.
0: Perfecto, María Luisa. Pues ahí estaremos pendientes, por supuesto, también lo compartimos en nuestras redes y ya sabes que siempre bienvenida a Ibero 90.9.
1: Muchas gracias Rox, la verdad para mí es un placer estar acá con ustedes. Seguramente insisto les pediremos cuando vengamos con la convocatoria que es muy grande, que es la de los consejos distritales de la Ciudad de México porque serán 22 para el próximo proceso. Así que seguro tendremos un número muy importante de vacantes y pues no dejar de reconocer que la Ibero nos ha aportado valiosos y reconocidos consejeros a quienes agradecemos mucho porque siempre han estado al ambiente.
0: Eso, perfecto María Luisa muchísimas gracias, que tengas buen inicio de semana
1: Gracias, igualmente y les dejo los datos del teléfono y el chat.
0: Buenísimo Es María Luisa Flores, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México